0: Усім привіт! Це подкаст «Світ не світ». Ми починаємо нарешті наш довгоочікуваний другий сезон, і ми розпочинаємо його із надзвичайно цікавої, важливої, хвилюючої для нас теми.
1: Так, говоритимемо про те, про що ми, мабуть, хотіли поговорити ще у першому сезоні, як уже зазначила Оленка, ми починаємо другий сезон. Та тема, яка нависала, мабуть, від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і яка активізувалася буквально нещодавно, коли президент Росії Владімір Путін заявив, що не буде блефувати і говорить відверто про загрозу застосування ядерної зброї. Невідомо тільки чи проти України безпосередньо, чи йдеться про якийсь, можливо, демонстраційний удар. Сподіваємося, що ми сьогодні зможемо розібратися у цьому доволі складному процесі.
0: І в студії для вас, як завжди, працюють Олена Коренкова і Олег Павлюк. І до нас сьогодні приєднується експертка із питань ядерної безпеки, політологиня і дослідниця Центру Белфера Гарвардської школи Кеннеді Мар'яна Буджерин. Пані Мар'яно, дякуємо вам, що приєдналися. Добрий день. Доброго дня.
1: Я би хотів одразу почати з того, що ми не будемо говорити про те, як убезпечитись від ядерного удару, можливо, сподіваємося, звісно, що його не буде, але про всяк випадок, якщо все ж таки це може статися. На наш погляд, це дещо окрема тема, і про неї однозначно вже багато і говорили, і писали. Ми будемо все ж таки більше говорити про те, наскільки це ймовірний сценарій, що взагалі має Росія для того, щоб погрожувати ядерною зброєю, щоб здійснювати свій ядерний шантаж і те, як на це може зреагувати світ. Отож, почнімо мабуть із такого загального питання. Воно, як на мене, попри те, що про це теж багато пишуть, усе одно повити певною таємницею. Пані Мар'яно, ви можете розказати нам якомога більш, так, ну, хоча б те, що відомо, що взагалі має Росія в своєму ядерному арсеналі? Чим вона може погрожувати безпосередньо Україні і, можливо, якимось чи іншим державам?
2: Ну, почнемо з того, що Росія – це одна з двох найбільших ядерних держав світу. Вона має так званий паритет, тобто приблизно одинакову міць цю ядерну з Сполученими Штатами, яку Росія успадкувала від Радянського Союзу. І загадаємо, що на, на час розпаду Радянського Союзу було, був не один Правоприємник, а четверо, включаючи Україну, Білорусь і Казахстан, на території яких були розташовані, також опинилися ці куски цього ядерного арсеналу. Союзу три неросійські спадкоємниці зреклися цього спадку на користь Росії, і Росія утримує тепер цей статус, статус такого рівноправного, скажімо, чи рівноцінного противника Сполучених Штатів всього разом в Росії є десь біля шести тисяч ядерних боєголовок? Вони розділяються між стратегічними силами і тактична ядерна зброя. Спершу варто зазначити, що тактична вона ніби як звучить, менш, менш загрозила, менш шкідлива, якась от така от менша. Так? Це абсолютно невірно, ядерна зброя – ядерна зброя, ядерний вибух буде надзвичайно, надзвичайно страшним і трагічним і завдасть величезної шкоди. Але нам варто розуміти, чому є такий поділ і для чого Власне, ці сили, ну, які, які наміри, все, які, які бойові, скажімо так, завдання. Стратегічні ядерні сили Росії складається з так званої тріади, тобто це інтерконтинентальні балістичні ракети, які от начинені ядерними боєголовками, здебільшого більше, ніж одна на одній на ракеті, це підводні човни, так з балістичними ракетами морського базування, і стратегічна авіація, яка також повинна от, доносити. А, це є сили так званого стримування, тобто цілі, в основному, тих, цих стратегічних сил. Це є інші ядерні противники, такі як США там, чи НАТО. Так? Це є а, системи, самі системи доставки, вони націлені на дуже далекі... От, ці, лі, так, ці МБРи, вони летять на 10-15 тисяч кілометрів. Тобто це за визначенням не та зброя, яка би могла використовуватись безпосередньо проти України. Вона просто до цього не придатна. Так, це питання дальності. Стратегічна авіація – це це дещо інакше. Вона якось десь посередині, тому що, звичайно, можна там від, відлетіти якось далі тим літаком, чи запустити ці крилаті ракети – повітряного базування. Це, до речі, ті самі крилаті ракети, які також є в звичайному оснащенні, в конвенційних варіантах ракети Ха, ракети Кінжал, які крилаті ракети Кінджал, які також було запущено на Україну. Це, ну, оце, це звичайно, також бомбардувальники Ту-95, Ту-160, це так звані стратегічні. Тобто, стратегічна авіація тут якось от, вона посередині між... Між в плані тої загрози, яку вона може становити е, Україні. А, а тактична ядерна зброя це от зброя. Наразі це, це гравітаційні бомби, та, які можуть скидати е, тактичні бомбардувальники на територію противника поруч, а також боєзаряди для тих самих іскандерів. Це є е, балістичні ракети, але от коротко, короткого короткої дальності. І, е, як я вже згадала, деякі вже системи подвійного так званого е, використання були використані на території України. Гіперзвукові крилаті ракети «Кенджал». Вони також можуть бути оснащені ядерною боєголовкою. А, а, і також от деяка, там, деякі різновиди тих ракет крилатих «Х-15», «Х-101» і всі, всі такі, які запускаються на Україну. І ось ця тактична ядерна зброя, вона є, власне, та, яка би могла використовуватись проти України, якою Путін може погрожувати Україні. Наразі, згідно з російськими даними офіційними, Ця ядерна зброя тактична, вона не є розгорнута. Тобто, вона, ці боєзаряди не перебувають власне в військових частинах, які мають ці системи доставки. Ці самі ескандери, там, чи ті самі бомбардувальники, вони перебувають на так званих центральних складах. Склад, тобто, центральних не в плані географічному, а в плані підпорядкування. Вони підпорядковуються так званому 12-му ГУМО, главний, 12-й головний управління Міністерства оборони, яке Займається от воно безпосередньо займається тими складами і транспортуванням е- ядерних, б- ядерного боєзаряду до е- до власних частин. Ну таких складів є 12, е- так звані об'єкти ЄС. Е- 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 Колись в Україні було принаймні три, тобто три таких склади були в Україні, також начинені боєголовками, і один в Криму, власне, безпосередньо обслуговував Чорноморський флот. Ясно, що в Україні вони вже давно закриті, вся зброя переведена до Росії, а в Росії залишилось 12. Ну і ось розвідка, я так думаю, західна і всіляка, дуже-дуже пильно пильнує ці склади, щоб там якийсь там помітити рух, не дай боже, який, можливо, можливо, створюється, щось буде завантажуватись, кудись доставлятися. Але ось така в нас зараз ситуація, власне, з, з тим, що є в Росії. І, до речі, я ще додам, що цих, Росія має найбільше цієї тактичної ядерної зброї фактично зі всіх ядерних держав, значно більше, ніж Сполучені Штати, там є десь близько двох тисяч одиниць, там величезний, величезний склад цієї тактичної ядерної зброї.
0: А це дані там, розвідки чи це офіційно оголошення Росією? Мені здається, вони ж не називають точних даних.
2: Вони справді не називають точних даних, але ці, ну, ці цифри відслідковуються вже дуже давно. Щодо стратегічної зброї, то вона задекларовується, скажімо, в договорах про контроль за озброєнням, таких як СНО, договір про стратегічні наступальні озброєння, який ще був укладений між Союзом і СНО. І США, Україна, до речі, була правонаступницею по першому з тих договорів, виконувала зобов'язання по скороченню озброєнь. І потім були ще от там продовжені там СНО, СНО-2, і тепер є СНО-3. Е, Англійською, він називається New Start. І за цим договором задекларовується там, кількість боєголовок, або принаймні ми знаємо, що з, таким, з такою системою запуску за неї числиться така кількість боєголовок. Стосовно тактичної, Ядерної зброї. Тут, звичайно, підрахунки. Е... Більш приблизні. Їх ведуть і ну, досить надійно ведуть е, тут в Штатах. Є Федерація американських е, вчених, Federation of American Scientists. Е, е, і вони щороку випускають так званий nuclear notebook. І це якийсь найдостовірніша така інформація, яку вони справді відслідковують не тільки, ну, я не думаю, що це якісь засекрачення джерела, але там з російських військових джерел, військових журналів російських е, е, і міжнародних. Так що, от така в нас інформація.
1: Я лише хотів уточнити, що стосується тактичної ядерної зброї. З вашої відповіді випливає, що загалом, якщо йдеться про її застосування, то в більшості випадків ядерні боєголовки потрібно доставляти зі складів, і на це може піти деякий час. Тобто світ знатиме, якщо матиме надійні розвіддання про те, що Росія готується до ядерного удару. Але я зустрічав думки, що, приміром, якщо йдеться про ті ж самі підводні човни, то там ці ядерні боєголовки можуть уже бути встановлені на носіях, і теоретично ядерний удар може бути здійснюватися, Дійснений, там, не знаю, за лічені хвилини, коли буде віддано наказ, принаймні, така інформація, таку інформацію я бачив. Ну, і, зарештою, був злив, можна так сказати, в італійськ. Кому виданні «Републіка» буквально там позаминулого тижня чи що, про те, що НАТО занепокоєне пересуваннями російського підводного човна «Посейдон», якщо не помиляюся, який теж теоретично може здійснити ядерний удар. Ви могли би, будь ласка, уточнити, чи є ось такий сценарій в цьому контексті можливим? Тобто, що ядерний удар може бути завданий без якоїсь такої попередньої підготовки Росією?
2: Ну, звичайно, по-перше, ясно, що розвіддання це є розвіддання. Вони можуть бути добрі, вони можуть бути навіть дуже-дуже-дуже добрі, але вони ніколи не є досконалі. Тут звичайно навіть якісь там невеличка похибка, невеличкий ризик того, що ми не знаємо всього, а ми ніколи нічого не будемо знати все-всього досконало. Тут звичайно є стосовно флоту, військово-морського флоту і ядерних у цих боєголовок, які, ми, які оснащен, якими він оснащений, тут справді дещо інша історія. Ми тут ми, ми достовірно не знаємо. Ми знаємо, що боєприпаси там складуються також в якихось особливих складах, які нібито є десь ближче до портів. Достовірних відповідей, скажімо, що в хороші часи від російських колег ми, ми не змогли отримати. Але ну, стосовно... Тобто цілком можливо, що там вже якісь там боєголовки є на цих чи підводних човнах, чи навіть на надводному, надводному флоті. А стосовно повідомлення для Републіка», це, по-моєму, було про булаву. Булава – це підводний човен, а «Посейдон» – це така, як суперторпеда, яка от, булавана і оснащена, а чи готується до оснащення цією зброєю. І так, це вона була задекларована, що в березні, якщо не помиляюся, 17-го року, коли Путін оголосив всі оці там, екзотичні якісь новітні ядерні, новітню ядерну зброю, якісь проекти, які він розробляв Дон, Це є фактично як не без екіпажу так, підводна така підводний човен, підводна якась ця, торпеда, яка має і працює на ядерному реакторі, тобто сам двигун є ядерним реактором, і є зброєна ядерною боєголовкою. Оскільки ядерний реактор, працює довгостроково, тобто ця під цей підводний човен булава може його кудись там от випустити в світовий океан, і цей посейдон може сам собі там маневрувати, десь сидіти довший час на дні, і вичікувати, чи там в якійсь ваку затоцю в якомусь стратегічному місці чи біля порту якогось невеликого і в потрібний момент от, там, завдати удар і знищити порт чи, чи узбережжя противника. Ми, ми не знаємо, чи Посейдон, що, тобто підводний човен є, а самого, сам Посейдон ще розробляється тобто його повинні впроваджувати і вже розгортати, по-моєму, не раніше 2027 року. Над ним ще працюють, тобто це є ще в стадії, мабуть, випробувань. Можливо, те, що повідомляла Ля Республіка якісь там розвіддані НАТО, це випробування цього Посейдону, очевидно, випробування не проводилося б з боєголовкою, а Випробування самої цієї суперторпеди, самого цього реактивного двигуна, реактора атомного, який, який не... нею керує, так якось? Так що тут я якось до більш достовірної інформації після цього зливу. В італійській пресі я не побачила, але мене це набагато менше турбує, ніж, ніж, власне, ці величезна кількість ядерної зброї, яка вже сидить на складах в Росії.
0: Давайте зараз поговоримо про те, взагалі в якій точці, наскільки ми зараз близькі до цієї ймовірності взагалі ядерної війни, ядерного удару в різному форматі, ми кажемо, так, зараз про застосування ядерної зброї. Наскільки взагалі реалістично зараз говорити про те, що це може статися, тому що, окей, у нас є певною мірою обнадійливі дані там розвідки західних союзників про те, що так це не буде непоміченим, що ми щойно обговорили. З іншого боку, ми зараз, мені здається, зараз такий vykристалізувався, народив, якщо послухати і того ж Байдена, і Столтенберга, про те, що, окей, ми не віримо в те, що ядерний удар найближчим часом станеться, але ми до всього готуємося, ми там розглядаємо різні сценарії. Наскільки взагалі ця риторика свідчить про те, що справді союзники до чогось готуються, до найгіршого? Наскільки нам варто переживати про те, що це може статися? Як ви це бачите зараз?
2: Ну, давайте почнемо з того, чому ми зараз міркуємо над цими питаннями. Звичайно ж, там нікому не новини, що Росія – це ядерна держава, що вона має величезний арсенал ядерної зброї. Але тут питання стоїть, власне, в погрозах і в формі тих погроз, які озвучує Путін які озвучують там якісь високопоставлені офіційні особи в Росії. Є російська військова ядерна доктрина. Вона передбачає певні випадки, за яких Росія залишає за собою право використовувати ядерну зброю. Таких випадків є три. Перше, це в разі нападу на Росію ядерною зброєю. другий, тобто проти Росії, проти території Росії. Є відповідь на такий ядерний удар противника. Другий випадок – це у відповідь на ядерний удар противника проти ядерних сил Росії. Тобто це той самий, скажімо, підводний човен, якого десь там в світових океанах е, атакують ядерним, е, ядерною зброєю. Тоді у відповідь Росія залишає за собою право е, нанести відповідний е, Ядерний удар. І третій випадок, такий найбільш контроверсійний, ну, принаймні до цього часу, який, який ми якось намагалися зрозуміти, що, що це насправді означає, це під час широкомасштабної звичайної війни, конвенційної війни, коли у випадку, коли саме існування держави знаходиться під загрозою. Тобто, коли ми там, в якихось консультаціях, як там, люди, які займаються цим, ем, спілкувалися з російськими колегами, сказали, ну, от, як ви це собі уявляєте, якщо like, це є, оця ескалація заради деескалації, так звана, чи це, чи це, де є той поріг, ем, який ви готові перетнути. То нам вимальовували ем, такі от картини, скажімо, там, я не знаю Бородино, так Друга світова війна, Москва оточена. От буквально там вже все, вже, вже мусить, вже падає Москва. Так. От якісь такі там, починаючи від Карла XII до, до Наполеона, до якихось отаких от, от, от просто от Росія вже там оця навала з Заходу, і, і Москва оточена, і вже вона падає. І в цьому випадку, можливо, Росія там застосує цю тактичну, власне, ядерну зброю, для того, щоб показати, що ми таки не здамося, ми готові до ескалації, ми готові е, е, переступити цей
0: поріг щоб щоби вижити як держава, Ну окей так Слухайте ми зараз okay. сміємося але я просто думаю про те наскільки ну неадекватно ми бачимо за останні місяці особливо Росія взагалі трактує в принципі міжнародне право та й власне національне якесь законодавство що о, тут мені здається от якраз в цьому третьому пункті дуже багато для маневру у них є шляхів і це трохи лякає якраз
2: Ну так ось тобто хто визначає, що, що собою становить загроза для самого існування держави? Так, хто хто це визначає? Чи, скажімо, існування режиму? Політичного, тотож, тотожного існування держави, так тут, тут, тут маневр, звичайно, маневр для інтерпретації багато, але от нас до цього до запевняла, що от ні, це справді такий сну така крайній крайній крайні випадок. Е, і тут виходить на сцену Путін 24 лютого з, з оголошенням е, війни, так Україні цієї спеціальної військової операції, і заявляє, що там ми, от, е, Україна становить величезну. Загрозу, там вона розвинула всі, всі гріхи, ми йдемо, значить, себе захищати наступом на Україну. Тобто це не смішно, але, звичайно, це, це абсурдно, а, І а, висловлює таку погрозу, що ті, хто подумають навіть втручатися, Майте собі на увазі, ми велика ядерна держава і от ми, а, а, значить, а, якісь там наслідки, які, які от ви не бачили в історії. Це, це, це очевидно, тотожно ядерні, тобто в ядерні, скажімо, в ядерному лексиконі, в лексиконі оцих сигналів ядерних, це абсолютно ясно трактується як от погроза ядерним зброєм. Окей це вже виходить за рамки цієї доктрини, так? Тобто погрожувати ядерною зброєю для того, щоб досягнути певних своїх військових цілей і от якби ну, переконати Захід не втручатися безпосередньо в конфлікт, у війну на боці України. Так, це не ані напад на Росію ядерною зброєю, ані напад проти ядерних сил Росії, ані от Прямо там Росія вже загроза існування Росії. Але оце такий, добре, ця, ця серія загроз була справді в основному спрямована, принаймні, на... Ядерного противника на противника, який озброєний ядерною зброєю – це є е, Альянс, НАТО і, зокрема, Сполучені Штати Америки. Тобто ще в цьому сенсі можна зрозуміти, що вони там кажуть, мовляв, не втручайтесь, тому що коли буде оця безпосередня сутичка, навіть звичайним озброєнням, е, є великий ризик ескалації. Так? Тобто згадаємо, що за, навіть за часів Холодної війни, за всі ці от, 40 років Холодної війни – так, два альянси, два протистоящих там, альянси ядерно озброєних і дві супердержави, вони ніколи не війшли в безпосередню сутичку. Вони, ну, це справді спрацювало якийсь оцей фактор стримування. Навіть, от ми зараз е, відзначаємо 60-ту річницю Карибської кризи, та це було величезне усвідомлення того, що коли і тільки як почнеться ця звичайна війна, звичайна, навіть якась невелика сутичка, ризик ескалації до, до ядерного цього рівня, до ядерного порогу існує, і його неможливо... Е, контролювати дуже от, надійно. Так? Ми, ми не можемо тоді, коли починається... Це У нас немає впевненості, що ми можемо ці ризики контролювати. Ну, от такі загрози. І тут е, події розвиваються далі, Настає вересень місяць, Україна на, пішла в наступ, відвоює успішно території, це соромно, Так, це прилизливо тому самому Путіну, і так ця війна не йде за його планом. І він, значить, у відповідь висловлює нову серію погроз. І тепер, як на мене, до речі, зараз точиться над цим ем, дебати, е, де, хто трактує це як продовження тих самих погроз. Як на мою думку, зважаючи на контекст, в якому вони були висловлені, і, і справді, якщо, якщо пильно оце все прочитати уважно, то тепер, е, як на мене, ці погрози вони і захоплюють Україну в тому числі. Тобто так, вони далі кажуть, там не втручайтеся, ми тут будемо безпосередньо з Україною розбиратися, але, але оце, значить, ми використаємо всі можливі, там, всі, всі засоби в нашому, ті, що ми маємо, так, щось таке він сказав Путін, для захисту територіальної цілісності, Тобто, це вже... Ну, нібито і включає нелегально анексовані території України і там свободи якоїсь там незалежності російського нашого народу щось таке. Тобто, це абсолютно просто таке неймовірне розширення. Цієї ситуації, в якій навіть от до цього, можна було собі уявити погрозу ядерної зброї з боку з боку ядерної держави, і тому і оце, от я не блейфую прецедента Хіросіми Нагасаки, які власне це що таке хіросіми Нагасаки? Це ядерна держава, здійснює ядерний удар проти неядерної держави. Яка не захищена ані ядерним стримуванням своїм, та своєю ядерною зброєю, ані якимось стримуванням, е- ядерним стримуванням союзника. Тобто тут дуже такий, як на мене, е- серйозний натяк. Так? Ну і ця, ці, ця історія, вона звичайно нас. Е- Ну, приходиться за нею розплачуватися, тому що справді так було, справді Штати тоді використали цю зброю в такій ситуації. А, і тому ну, а, наскільки це погрозливо, наскільки, я, як і президент Байден, я ставлюсь до цих погроз серйозно. Тому що ми от не знаємо, що відбувається в голові Путіна. Ми бачимо, що він готовий на такі кроки, які, які от справді шкодять самій Росії. Так, тобто та, та раціональність, ті, якісь, е, якісь міркування, ті там е, вигоди, які би ми думали, що можна з чогось е, е, з якихось кроків політичних собі вилучити, е, е, ну ми їх проектуємо на Путіна, і він нас постійно дивує е, е, різними такими своїми рішеннями, які от просто не роблять жодного сенсу. Так, от, от, от вдарити от, ми, а, масовим цим ударом по Україні а, два дні тому, чи коли це був понеділок. Тобто, ну, що він цим досяг? Так? Тільки от знову, знову а, показав світові, що він ну, просто... Злочинець, військовий, так я би, скажімо, якби не нагнітала страхи. Є очевидно, є також і, і якісь військові міркування. Ну, спираючись на які, мабуть, використання ядерної зброї, ну, просто непрактично, воно не, не досягне тих ціл, якихось цілей, навіть військових, е- які, на які би, можливо, розраховував він. Будемо сподіватися, що навколо нього є якісь такі е- військові люди, які би могли е- це йому якось донести. Хоча з іншого боку... Е- Ядерний удар, ну, якщо по Україні, він в першу чергу мав би на меті е, якісь політичні цілі, психологічні цілі. Так? Це не тільки от саме фізичне знищення, тому що в ну, військовому плані ну, в Україні немає таких цілей, які би можна було якось вразити ядерним, е, ядерною боєголовкою і таким чином якось е, е, підірвати, Можливість е, військову можливість військову потугу України чинити спротив. У нас не, немає якихось величезних таких от баз, там чи величезних е, якихось скупчень чогось. Наші сили є дуже мобільні. Ми бачимо, вони дуже е, ну, такі от е, пруткі, Так, вони використовують е, це на, до, на, до, ну, на свою перевагу. Е, а от, ну, що враз... які цілі вразити, крім от як густоназеного якогось міста великого, ну, повторити знову ж таки ту Хірусіму, я собі ну, конкретно не, не уявляю.
0: Ну, тобто це виключно там, демонстрація якої сили, а не виправдана військова конкретна мета. До речі, я вас хотіла ще запитати щодо цього наративу. Чи ви простежуєте тут якусь логіку, що ось що сильніше Захід реагує в плані, що серйозніше бере до уваги всі ці погрози, то більше, начебто, є фідбеку від Росії, вони починають ще більше це підігрівати. Там заяви Рябкова про те, що він там починає розкладати по пунктах, от в яких випадках, ну власне ті, що ви зауважили, в яких випадках може бути застосована ядерна зброя, тобто вони постійно нагадують, що так, так, не забувайте, у нас от є ядерна зброя, ми можемо її застосувати. Тобто, чи є тут певна релевантність, що ось вони бачать, що це те, на чому можна зіграти, на чому можна шантажувати як Захід, так і Україну? Чи є тут очевидний взаємозв'язок такий?
2: Я думаю, що таке є, тому що ця ядерна тема, так, тільки згадка про ядерну зброю, всі зразу, всі зразу бояться, всі зразу насторожуються, є тривога. Очевидно, що робиться якась ставка на те, щоб підірвати оцю єдність, солідарність, підтримку Україні, скажімо, я впевнена, що з Запоріжжям, Запорізької АЕС робила ставка на те, щоб оцей, цей привид Чорнобиля знову повернувся, так, оце це залятування народу, що от знову зараз щось буде, якась, якась величезна, величезна катастрофа ядерна, і це все знову ж таки можна, можна звинуватити в цьому українці, чи принаймні якось приховати свою вину, так? залишити це в такому цьому сірому, якомусь гібридному інформаційному. Стані. Я думаю, що тут ще, крім того всього, грає фактор того, що, що Росія показала на весь світ, що в плані звичайних озброєнь, в плані от, звичайного війська, вона насправді не є супердержавою, вона, не є, вона навіть не є половиною того, чого їй присвоювали якихось, якихось очікувань, статусів. Тобто це от на гора вилізла ця нікчемність, так? Ця, ця недолугість цієї, цього війська, ем, як, як не тільки як воно оснащене, а як воно організоване, ця деморалізованість, ці всі командири, це П'янство, ну, відверто там, злочини проти людства. Тобто, чим більше ця слабкість виявляється, тим більше. Росія на ну, це, це такі, як така милиця ядерна, та тим більше вона на цю милицю е, налягає і, і, і на неї її використовує. Е, і тому тут звичайно, я думаю, ситуація таки досить складна і досить небезпечна, тому що ну от реально Росія сильнішою не стане в. Плані звичайних озброєнь. Навіть ті дрони іранські їй не зовсім не цілком допоможуть. Це такий от пластир, який вони намагаються, яким вони намагаються позакривати якісь свої прогалини. І, і відповідно ризик, ризик що таке щось таке, от, ну, от якусь таку величезну дурницю, скажімо так, вони можуть зробити з цією ядерною зброєю, все-таки зростає.
0: Давайте, щоб ще підсумувати цю загрозу, ще я коротко хотіла би Я просто пригадую ваше інтерв'ю в серпні. Видавали одному з телеканалів якихось українських, і ви говорили напередодні 24 серпня, коли ми очікували, що може виявитися знову ця любов Путіна до символічних дат і щось може таке статися. Ви тоді говорили про те, що цей шантаж ядерної зброї, ядерні погрози може бути ознакою того, що Путін хоче знову посадити Україну за стіл переговорів. Чи зараз можна говорити про те, що якби? Якщо говорити про мотивації застосування, чи досі цей привід є актуальним, чи тут більше ми зараз, ну, спостерігаючи останні події, можна більше говорити про те, що це якийсь буде крок відчою, я не знаю, враховуючи поразки на фронті, наприклад, Росії.
2: Ну, і одне, і друге, знаєте, тому що далі програвати е, йому не, не хочеться, нікому не хочеться, особливо такому, як Путіну, якщо далі будуть е, просування в, на користь України на фронті, е, а вони будуть, е, то буде, ну, чи, чи, тим більше буде тиск е, щось от таке зробити для того, щоб припинити ці успіхи українські. І... Е, і ну от засадити кміру, як вільно засадити Україну за цей стіл і насадити якісь от свої умови, які нам давно вже озвучені, те, що ми там Україна повинна прийняти втрату у цих територій і погодитись на якийсь от нейтралітет скажімо, безстроковий. Тобто російська позиція в тому плані не зрушилася. І не зрушилася вона чому? Тому що от вони, очевидно, вважають, що в них є ще такий важливий, та? що можна, можна тим важелем ще якось... І тут, я думаю, буде важливим такий поступ з боку України, такий по скажімо, не те, що помірне, а поступовий, так щоб не було одного якогось великого такого, от чогось там, якось величезної такої перемоги масштабної, за яку от, можна би було дати. Так? Тобто, отак от як Україна ЗСУ зараз відвоюють там по селу, по два, по три, там якийсь вузол. Ніби жоден з них, жодна, це скажімо. Місто, ніби, є важливим, так, важливий стратегічно і там якийсь там вузол, але от воно не заслуговує на те, щоб за нього дати, дати ядерним, е, ядерним боєприпасам. Нам також, тобто інші спеціалісти кажуть, що так, це все там залякування, але от насправді там червона лінія якась умовна е, російська буде Крим, та? тобто навіть якщо там Україна відвоює е, оцю всю територію материкову свою, е, що, тобто, Крим, це справді би було такий геймченджер, так щоб Росія справді могла ем, ну, якось серйозно роз, розглянути використання ядерної зброї. Ну може так, може ні. Я не, не знаю. Там може справді, от Крим, це така якась така велика, е, велика, великий пункт, якийсь велика, такий наголос, та символічний, е, за який би от там ніяк вони не поступилися.
1: Якщо дозволити, повернувся б десь на два кроки назад, і можливо би в дечому забіг наперед. Ви згадували про концепцію деескалації заради деескалації, яка, якщо я не помиляюся, офіційно якось не закріплена в російських там, стратегічних документах, але тим не менш про неї дуже активно говорили. І, зокрема, одразу після початку повномасштабного вторгнення, коли Путін оголосив про приведення сил, зокрема ядерних у бойову готовність, можете, будь ласка, детальніше розказати про те, що передбачається концепція, зокрема в контексті цього ядерного шантажу Росії і Путіна особисто, і взагалі яким чином вона може вплинути на рішення Росії застосувати ядерну зброю зараз, зокрема і проти України.
2: Ну, як ви вірно зазначили, тут дебати про цю, про цю цілу концепцію ескалації заради ескалації Ми точилися і ще до війни в Україні. Конкретно ніхто нам дуже її не зміг пояснити. Існу, існують дві думки. Ну, принаймні, такі там два табори. Одні кажуть, одні спеціалісти там стратеги кажуть, що ні, це просто от. Якби така концепція виходить з того, що Росія відчуває себе менш сильною в плані конвенційних озброєнь, мається на увазі в порівнянні з НАТО, так? Це, 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 це там України тут і немає близько а, в цій картинці. А, НАТО є більш потужна, а, б, потужний альянс в плані звичайних сил. Тобто якщо НАТО йде наступом на Росію, навіть не будемо, будемо зараз думати, чому би це раптом НАТО пішло на Росію захоплювати, що, кого. Але ну, раптом така от, агресія страшна з боку НАТО, і НАТО перемагає звичайними силами, так тому що вони там кращі і більші, і більш потужні. То тоді Росія може в крайньому випадку застосувати власне, якийсь невели... невеликий заряд цю тактичну ядерну зброю для того, щоб сказати там, не йдіть далі, не завойовуйте нас більше, тому що ми готові до, от, на такий крок, ми готові до е, ескалації, ми не подумаємо навіть там, загрожувати, е, скажімо, піти далі, загрожувати, там, скажімо, тому самому Вашингтону і Парижу стратегічною зброєю, тому що ми вже переступили цей поріг тут на полі бою. Е, за часів Холодної війни така Дещо подібна стратегія, вона також існувала свого часу і в НАТО, що треба віддати належне, тільки от в, протилежному, та, в протилежному вигляді. Тому що тоді вважалося, що в Радянського Союзу і в, 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 в Варшавського договору, країни Варшавського договору, була більша оця конвенційна звичайна, звичайні е, сили, і що, от, скажімо, захист тої самої Західної Німеччини, Берліну, він би не був, його неможливо би було в тримати звичайним, звичайними збройними силами. Тобто тоді передбачали, що можливо там на полі бою використати якусь, якусь невеликі, невелику кількість тактичної ядерної зброї для того, щоб показати, що ми готові захищати цю територію навіть, навіть таким чином. Звичайно, там було дуже багато проблем з тим, дуже багато дебатів, тому що, ну, сам, по-перше, саме поле бою, воно змінюється від того, ну, після, після вибуху цього заряду, так? як це треба спеціальне оснащення для, для, для військових, військових так? тобто ну, це дуже важко і, і, скажімо, самі військові дуже, не, дуже були проти. Проте, це ускля... ускладнювало саму, саму от, 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 оперативні дії ähm збройних сил. Е, і, відповідно, вже, там, скажімо, НАТІвці відмовились давно від, від цього, і, і навпаки йшла, йшла й процес, що до того, щоб зменшити роль ядерної зброї загальній стратегії, взагалі в безпекових справах, всьому, там, після розпаду Союзу, після закінчення Холодної війни, все йшло до того, щоб зменшити взагалі роль цієї зброї. І частково це, це було успішним, тому тому що, ну, згадаємо, ця, ця ядерна тематика, вона фактично не фігурувала е, таким чином, як під час Холодної війни, всі там боялися і ядерної війни. А потім якось відпало, зброя залишилася, а сама тема стала неактуальною. Ми там почали говорити про якісь там глобальних терористів, там, про… Е, про... Громадянські війни, про ще щось принаймні в безпековій сфері, як науки, так і практики. А про ядерну зброю ми забули. От зараз вона повертається на шпальти, повертається в наше життя. Так, нікуди ця зброя не ділася. І, власне, останні, мабуть, десятиліття. Ця російська стратегія, повертаючись до, до ескалації, заради ескалації, вона дуже активно обговорювалася. Росіяни самі пояснювали це от таким чином, як я вам пояснила. От, от буквально вже там... Москва зараз впаде, її оточили, вороги зі всіх боків, і от треба щось робити. Ми не маємо, як це зробити звичайними засобами, тоді ми застосовуємо ядерну цю тактичну ядерну зброю. В теперішній ситуації, ну, це би було навіть, навіть за досить широкого тлумачення, воєнного тлумачення цієї стратегії, воно все одно не має жодного сенсу, тому що Україна це не є ядерна держава, вона не є ніяким чином ну, конвенційно більш могутньою, вона просто виграє війну, навіть, навіть ну, не зважаючи на те, що, що вона є меншою, менш потужною, має менше військо, має менше ресурсів, Просто він захищає свою територію. Тобто тут, тут ситуація абсолютно кардинально, принципово є інша. Але ну, в російському дискурсі правда чи факти, вони, це, це питання дуже такі, відносні. Так? І як собі самим можуть пояснити російські стратеги, які розробляли цю, ці, ці документи, які взагалі якось осмислювали ці варіанти. Тут собі, звичайно, важко появи, уявити, але нічого немає неможливого, зважаючи на те, що, що ми бачимо відбувається в Кремлі.
1: Я би хотів тоді поставити, мабуть, наступне логічне запитання, якщо уявити теоретично, і сподіваємося, що цього не буде, що, скажімо, в Кремлі вирішили піти на такий відчайдушний крок і, ну, хай воно вже все горить і застосуємо ядерну зброю. Можете приблизно описати, який буде ланцюжок у цього процесу ухвалення рішень, ми можуть бути сигнали, за якими це все можна розпізнати. Тобто, якщо, скажімо, під час, напередодні точніше, повномасштабного вторгнення, можна було зрозуміти, що готується щось принаймні за тим, що західні посольства масово евакуювалися з Києва, російські дипломати так само поїхали. Чи будуть якісь подібні сигнали тут? І, і ще питання тоді одразу ж на вздогін. Чи і може бути такий варіант, що вже західна розвідка вона може не помітити цієї підготовки. Тут мені згадується буквально нещодавня заява глави британської електронної розвідки сера Джеремі Флемінга, який сказав, що таких гарантій не існує. І хоча, власне, захід сподівається, що все ж таки ці приготування він зможе відстежити так чи інакше.
2: Ну, справді, ви вірно зазначили, що е, розвідка може нам давати дуже хороші дані, але вони не є досконалими. Тут немає на 100% впевненості навіть. За найкращих, за найкращих обставин. Ланцюжок прийняття рішень, очевидно, використання ядерної зброї рішення приймається, на самому верху приймається президентом Російської Федерації. Це має бути рішення Путіна. Я не знаю... Чи він з кимось радиться в таких ситуаціях, чи ні? Чи... Мені здається, що багато хто в Росії, серед російського політичного бумбунгу, був здивований навіть початком цієї так званої спеціальної військової операції. Тобто ці рішення приймалися в дуже-дуже вузькому колі в Кремлі. Коли він віддає цей наказ, Тут мені, наскільки я розумію, щодо використання тактичної ядерної зброї, тут не задіюється цей так званий їхній чемоданчик, цей чекін. Так, Це є більше для, для, стратегічного, для сил стратегічного стримування, коли ну, ця система активізується, коли система попередження, а тобто радари, а, супутники, які відслідковують так, прихід, а, приліт, скажімо, якогось там удару з, з боку США чи там з боку інших країн, а, а, вони там дають якісь повідомлення, що от є... А, Приліт, якийсь іде, там, там щось півгодини є попередження, ця система активізується, і тоді значить відкривається цей, цей цілий чемоданчик, їхня валіза ядерна, і тоді вносяться коди, щоб розблокувати цю систему, і потім там серія кодів чи так далі, якщо справді підтверджується, що, що це удар, що це не якась там хибна, ну, хибна інформація, так що якось там спрацювала система хибну, а таке було в історії так, в 83-му році. Там були якісь там помилки, кажуть «фолс аларм» то тоді президент може дати авторизацію на те, щоб і подати по вниз команду на використання власне стратегічної ядерної зброї. Але в плані тактичної тут, наскільки я розумію, цей цілий чемоданчик не задіюється, тому що тоді йде просто команда по ланках, в ці склади, в 12 так зване ГУМО, щоб видати ці боєголовки в, в частини. І тоді ми пильнуємо за цими е, складами, за об'єктами С, що від них, е, е, яка, які там активність, яка, які дії навколо них, можливо там е, якісь ешелони погружаються чи, е, чи вантажівки. Так, кудись вони їдуть, це все би було видно з супутників, але знову ж таки ця інформація не є не є досконалою. Можливо, крім супутників, я так думаю, є, є звичайно і, скажімо, людські ресурси, людські джерела, так не тільки, не тільки там. Сигнальна ця, ця розвідка, але і людська, людські джерела, які, які, можливо, би доповнювали це, чи, чи принаймні би дали знати, що що поступила така команда. Так? Тобто, я думаю, що тут, що тут джерел буде декілька. Знову ж таки, тут впевненості на 100% нас, на жаль, немає.
0: Слухайте, а чисто теоретично, просто цікаво, ось в цих 12, наприклад, управліннях, цих центрах, звідки потім вирушатиметься зброя, яку можна буде простежити, там командувачі цих, наприклад, частин, де зберігаються, вони можуть ну, відповісти відмову, що вони не будуть? Тобто, на якомусь із ланок цього ланцюжка а може загальмуватися процес? Ну,
2: звичайно, що може. Може, там це будуть люди. Це ж не сам Путін буде вантажити ці боєголовки, так, вантажівки. Там це піде по якихось там цих ланцюжках командних. Невідомо наскільки. Ну, от ніхто ж не відмовився бити там, по, по дитячому майданчику в Києві. Тобто тут якось на це, можливо, справді там от що, що, а ядерна зброя, це можливо буде якийсь такий от поріг, який, який, якась ланка відмовиться переступити. Але, от так, спостерігаючи за, за загальним таким моральним упадком цієї всієї країни, я, я би на це не сподівалася. Я думаю, що тут можливо будуть інші якісь прорахунки. Ну, розрахунки, скажімо так, Путін ще має вихід Росія. Наразі ще має вихід, скажімо, на, на країни південного глобального півдня, так які зараз посідають досить таку нейтральну позицію, намагаються вичекати цю війну. От там Саудівська Рач Об'єднані Арабські Емірати, з ким там він недавно підписував щось там про, про нафту і газ. Індія вичікує, Єгипет вичікує, от там Південна Африка, Південноафриканська африканська Бразилія. Вони якось, знаєте, намагаються, ну Китай, очевидно, він там якось в своїй окремій категорії, але величезна купа країн, які, ну, по-перше, якось так негативно настроєні до Заходу, і, і Сполучених Штатів, е, частково, можливо, з якихось там своїх е, антиколоніальних е, Історії, і це можливо є і виправдано, але часто просто своїх е, власних національних інтересів їм якось це за наразі вигідно, чи було би невигідно долучитися до такого загального засудження Росії. І е, ми бачимо, що Росія виживає економічно власне такими е, через, через вихід е, на торгівлю, на зв'язки з цими країнами. Можливо, я сподіваюся, я сподіваюся, можливо, навіть в приватних розмовах і та сама Індія, керівництво Індії інших якось донесли до Путіна те, що ну, ядерний поріг, можливо, не варто переступати, тому що тоді це буде набагато більше, більш складніше, більш складно їм продовжувати обіймати оцю позицію. Тоді Росія може справді опинитися в такому абсолютному, абсолютній ізоляції і справді стати державою-ізгоєм, як то, як то кажуть, глобальною. Тому мож... я сподіваюся, що тут, тут така надія також на, на, на ці країни, що, можливо, їхнє керівництво донесе цей ризик Путіну, що ну, там війна війною, а вже от, от там, ядерний, ядерну цю е, планку не варто переступати. Крім того всього, мені здається, е, ну я сподіваюся, що він може собі також усвідомити, що знову ж таки використання ядерної зброї в Україні з його точки зору може досягти тільки певних якихось політичних цілей, не військових. Немає таких військових ціл, ну, самих цілей в Україні, які би от були придатні до такого удару, які би могли підірвати здатність військову спроможність України чинити спротив і виборювати ці... Ну, виборювати свої території. Тобто, використання ядерної зброї, воно понесе всі ці негативні наслідки величезні. Ми, ми точно не знаємо, на що Захід готовий піти, але як нам доніс Байден навіть в інтерв'ю вчора, там, там є певні плани, так? Там, там вже є певна підготовка, ми не знаємо конкретно, які, але є. Тобто, все це обрушиться на нього, ввалиться а от якихось а що з того, от що він з того, ну, з того буде? Україна все одно буде далі далі чинити спрод, далі боротися. Так? Тобто, всі негативи, він утримує все, все це негативне, всі негативні наслідки, а от позитивних якихось наслідків, можливо, він і не просто, ну, може йому буде достатньо просто таку величезну шкоду комусь вчинити. Так? Це також, це ж якась от така дуже садийська влада. Ем, у нас є прекрасний е, такий український філософ Володимир Ярмоленко, і я велика його шанувальниця, і, і слухаю його подкаст, подкасти, і він, він дуже влучно, мені здається, охарактеризовує цю владу, як таку садомазохійську. Так? Я думаю, тому нам важко от, з точки зору людей, які навчені, якось звикли думати позитивно, якась там сума позитивна, навіть якщо ми от щось зараз втрачаємо, це задля того, щоб щось кращого досягнути потім. Так? От там зараз ми зробимо пожертву, чи щось навіть от таке, от, що нам буде вартувати, Чогось ну, коштувати якихось втрат, але за того, щоб щось було хороше і, і добре в майбутньому, можливо, російська влада так не думає, можливо, для них це справді е, от, на, гра на суму з мінусу, так на, на втрати. От ми, ми йдемо вниз, але головне, найголовніше, щоб потягнути всіх разом за собою, щоб ну, нам зле, але. Не, Найголовніше, щоб вчинити якусь от ще гіршу шкоду комусь іншому. Можливо, можливо це якийсь такий от суїцидальний, а, просто абсолютно міркування. Будемо сподіватися, що ні. Але ну, от сама ця ситуація вся, вона підіймає дуже важливе питання взагалі про. А, про те, от про, я, про роль ядерної зброї е, в, в світі в міжнародних відносинах, міжнародній безпеці, тобто ми якось себе завели в таке дуже наївний е, наївне якесь розуміння того, що там ядерні держави повинні мати якусь особливу відповідальність за міжнародну безпеку. А виявляється, що, що ні, що може, що ядерна держава може абсолютно ніякої відповідальності не, не відчувати і не нанести і ну і використовувати цю зброю в таких ну з такими цілями, які ми навіть собі і не думали до
0: цього Мені здається, наостанок, звісно, ви вже значною мірою зачепили про е, різноманітні сценарії, як взагалі, ну, тобто, і взагалі, судячи там із, із розмов західних аналітиків, е, спектр діапазону з цих сценаріїв, як Путін може, якщо він все-таки вирішить застосувати ядерну зброю, як це може статися, він величезний, цей спектр. Але тут мені цікаво запитати вашу думку е, ось саме про наслідки застосування цих сценаріїв, тому що зараз багато говорять і про такий гуманітарний, людський життєвий аспект, скажімо, там були дослідження Міжнародного інституту життя у Кембриджі про те, що ядерна війна, в принципі, між НАТО та Росією може призвести до того, що помре 60% населення планети, тобто це ну, вже виглядає як якийсь абсолютно нонсенс. Чи може, в принципі, до такого дійти? Хоча, ясна річ, ми не можемо залізти в голову до Путіна. Але, мені здається, напевно, для українців було би Важливим, цікавим і принциповим зрозуміти, де оця межа негайної реакції країн НАТО і, в принципі, Заходу на застосування, наприклад, тактичної ядерної зброї, як ми говоримо про одну із найімовірніших. Скажімо, серед, серед сценаріїв на полі бою, чи скидання якоїсь якихось ядерних боєголовок там на, на голову українців на якісь населені пункти на Київ? Ну, різні є там варіанти, і коли буде ось ця не знаю точка неповернення для країн НАТО, що вони зрозуміють, що треба або завдати удару відповідь, або, або потрібно в принципі втрутитися якимось чином у цю війну? Як ви це бачите?
2: Е, ну, по-перше, я не думаю, що е, відповідь е, НАТО і країн-заходу колективного, е, яка б вона не була, вона не буде ніколи ядерною. Так? Не, не від імені України. Україна не є членом Альянсу. Е, навіть зараз ці погрози, вони би були не, е, як то сказати, некредибільними. Вони були не... Е, ну, ні, 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 ніхто би в них... Аби ні, е, Ані ніхто би їх там не, не озвучував, ні, а, і ніхто би толком в них і не повірив. Тому що, ну справді, це навпаки. Захід від початку війни намагався якось е, зменшити роль, де ескалацію та дистанціювати, зменшити якусь вибрати ці ядерні карти з гри, якомога більше. Вони відповідмінювали випробування, тести там, ракети балістичної. Так? Тобто вони якось намагалися сказати ну, ми, «Ми будемо всіляким способом допомагати Україні, але давайте не будемо говорити ні про які ядерні питання, ні про яку ядерну зброю». Очевидно, ну, Путін на це не повівся, він далі в де цю ескалаційну риторику принаймні. Тому очевидно, що навіть з перших днів війни, наскільки ми знаємо, була зібрана команда в Білому домі, яка розглядала ці всі різні варіанти – Наскільки нам докладає президент Байден, є, є якісь плани. Так, готуються якісь плани, якась відповідь. Е, очевидно, вона буде звичайно, очевидно, вона буде конвенційною, тобто не, не ядерною. А що власне, ми не знаємо. То генерал Патреюс щось озвучив. Він звичайно не є посадовець, який зараз при владі, е, він колишній. Колишній посадовець, ну, він щось таке зазначив, що, типу, тоді цілі, військові цілі Росії на території України можуть бути вражені силами НАТО, чи там, скажімо, Чорноморський флот. Я не знаю, наскільки це відповідає, ну, реально, наскільки це відповідає офіційній позиції, тому що, знову ж таки, тут питання, чи... Чи готовий Захід ризикувати ядер, ну, ризиком ескалації до ядерної війни, між, тобто як обмін ударами між двома ядерними блоками, між двома ядерними противниками, так, ризик ескалації, який, який, який тоді може статися від того, що звичайні сили зіткнуться, так? Тобто, якщо НАТО входить в конфлікт як сторона і починає, починає знищувати російські військові цілі. Це вже розширення конфлікту в плані того, що з'явилась нова сторона конфлікту. Це є НАТО. І тут, знову ж таки, від, від моменту, коли починається безпосередня сутичка звичайних сил, ризик ескалації до, до ядерного рівня стає набагато більше. Так? Тобто, чи ризикувати це щоб попередити використання не війну між як обмін, а використання ядерної зброї ядерної держави проти неядерної України. І це є дуже-дуже складне питання. Ми, ми знаємо, що там якісь йдуть розмови чи комунікації по приватних якихось каналах. Вашингтон Пост про це повідомляв. Я думаю, що, можливо, якісь більш конкретні погрози там, чи дії, чи окреслення наслідків, можливо, були донесені безпосередньо до Кремля. Якщо говорити про варіанти взагалі, не дай Боже, знову ж таки використання якоїсь тактичної ядерної зброї проти України, то ну, можливо декілька. Так? На полі бою, я думаю, ну, це абсурдно, це за. за ускладнить роботу і завдання самих росіян, так, сягання цій вони, вони не є до цього готові і так, як ми бачимо, що вони оснащені взагалі і для, для звичайних військових дій, там не всі мають бронежилети і так далі, це ж треба спеціальна екіпіровка обмандрування ці, ці захисні, ну принаймні якісь проти, протигази ну, елементарно, цього нічого не Тобто на, на полі боються використовувати, е, ну, зараз абсурдно. Які є інші варіанти? Ну, демонстраційний е, вибух, можливо, десь на Чорним морем, щоб не було е, жертв, а от був цей грибок, ядерний грибок, який всіх вразив там, всі сказали, вау, у вас є ядерна зброя, ви її можете. Там, ну, показати всьому світові. Тут з демонстраційним цим вибухом, якимсь використанням, є свої проблеми, тому що з одного боку ви хочете показати, що ви такий там крутий, можете використовувати ядерну зброю, а питання тоді стає, ну раз ви такі круті хочете використовувати, що ж ви її не використовуєте з якоюсь, ну, з якоюсь конкретною ціллю, а це її там безцільна та і знову ж таки, ви переступили цей дуже важливий поріг. Ядерна зброя не була, вже не використовується більше 70 років, майже, майже 80-ти. Цього не було. І тут задля чого? Задля чого? От ви детонація цього ядерного припасу, скажімо, над тим самим Чорним морем. Тобто, знову ж таки, всі негативні наслідки, позитивних ноль. Е, найбільш Можливо, ну, такий, скажімо, в лапках ефективний е, спосіб використання – це е, так званий електромагнітний пульс, тобто це е, вибух пристрою, ну, боєголовки ядерної якоїсь не, не дуже великого, великого, е, великої потужності в атмосфері високо над містом, над густо заселеним. Цим, е, від вибуху йде, е, тобто, місто не руйнується в плані як вибуховою хвилею, чи, е, чи радіацією, там немає цих, але... Е, Через оцю там така, така де цілий душний тронів, і ну, так, різна фізика, та, яку, яку я не зовсім розумію, але ефект такий, що фактично вибивається вся абсолютно електрика. І ем, наскільки я розумію, сам, ну, виводяться з ладу всі електричні пристрої. Тобто, це не те, що там потім знов пішов і там е, е, ну, поремонтував, так тобто виводяться з. Е, Зладу електри- електричні всі пристрої, ну і на величезне місто, скажімо таке, як Київ, це, це, буде, це буде дуже деструктивно і дуже, е- дуже велика шкода, так? але ну, т- якби, теоретично ніхто не, не загине так, від самої ядерної зброї. Так? Тобто тут немає, е- не буде безпосередніх... Е- цивільних жертв а, серед цивільного населення, хоча, очевидно, якщо там лікарні і так далі, і без, ну, якщо це зимою, то, ну, одним словом, це може бути дуже погано і дуже-дуже страшно, а, але от такий варіант, знову ж таки, ну, це якби було еквівалентно а, зробити, помножити на, на 10 те, що вони намагаються зробити зараз з, електромереже, з електромережею України. Так? По, по цій всі станції, підстанції, е, оце, що повибивали е, е, ракетними ударами в понеділок. Ну і найгірший, звичайно, найстрашніший варіант – це скинути е, тактично-ядерну якусь там зброю, заряд безпосередньо на місто. Тобто вона тоді там військові вичислюють, а якусь оце, це не, не обов'язково наземний вибух, тому що це не, не найбільш ефективний. Так? Коли, коли боєзаряд розривається на самій поверхні землі, част, частина цієї сили йде в саму землю, тобто він, ефект втрачається, а там якісь там от декілька... Там, Якісь там метри чи, чи кілометри над поверхною, тоді і сама вибухова сила все змітає з лиця землі, і тоді ця температура височезна, е- пожежі страшні. Е- Багато людей в Хіросімі, оскільки там були дерев'яні структури, і, і це така страшна, страшна пожежа сталася, багато величезні жертви були, власне, від, від опіків, не стільки від самої радіації чи від, від самої вибухової сили. І, і тоді також, оскільки... Ця радіація йде, піднімається всі е, ці всі частинки. Так вони піднімаються в атмосферу з цим грибом, і тоді з випадами падає ці, ці, ці радіаційний дощ, і оці, оці всі випади радіаційні, які потім забруднюють. Ну ним сам, це, 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 це дуже жахливі е, і дуже ну, просто дуже радикальні і жахливі наслідки.
0: Але ж теоретично, до речі, якщо це буде застосовано, наприклад, якісь ракети, які вже є в Україні досвід, їх збивання успішно, там вже є перелік цих самих, тобто теоретично збити можна, але все одно, що тоді відбувається? з Це той самий носій, так? Це ті самі іскандери. Це
2: ті... Іскандери важче збивати, так? Тому що це балістичні ракети, кут, під яким вони надходять, їх важче збивати, але не неможливо. І оце, до речі, я давно, хоч, хоч не, не всі вважають, що це є вагомий аргумент, але я дуже давно на це наголошувала, що власне засоби ППО і засоби протиракетної оборони, вони не тільки для того, щоб захищати українські міста від цих звичайних ракет, вони таким чином, що вони підвищують ризик того, що носій, носія можна збити, вони якось впливають, мені здається, вони вплинуть на розрахунок того, чи використовують цю зброю, чи ні. Тому що ви ж не можете, зараз випускають там 80 ракет по Україні, долітає 50, там, чи там долітає 40. Це є 50% так, якби успішності, успішних дольотів. Ну тут що, ви запустите... 10, ну, якщо запустити, скажімо, там, чи, чи дві, чи, чи 10 е, тактичних ядерних ракет для того, щоб е, ну, да, за такими розрахунками прийшла одна. А якщо пройдуть всі, то тоді взагалі буде, ну, то, то, то буде, там місця живого не залишиться. Так? Тому тут з такою зброєю, ну, саме сам ефект цього є дуже, є дуже важко, якщо є ефективний спосіб проти повітряної оборони. Тобто, чим більше нам захід десь, чим, чим більше ми знайдемо а, цих засобів, тим менше, мені здається. Тобто, воно якось вплине на цей розрахунок. Так? Тобто, ну, тут немає впевненості. Тут нам треба думати, як зробити так, щоби щоб їхні розрахунки змінилися в цей бік, навіть там, якщо навіть хтось буде хотіти, будуть якісь там переваги вбачатися для того, щоб з іншого боку, з боку ем, якби негативних наслідків чи якихось е, цих було, було чим більше, так на, 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 на ті на, на ті шальки ваги накласти чим більше е, чим більше аргументів. І от засоби ППО можуть бути одним з таких. Ну, знову ж таки, я не хочу, не хочу створювати такі страшні, страшну картину. Я думаю, все-таки ризик, ризик високий, але тут немає також справді якось, скажімо так, ризик є вищий, ніж він був. В лютому і, і вище, ніж ми би, нам би того хотілося. Але немає такого, я думаю, що там він точно застосує цю зброю, чи буде е, якоїсь такої впевненості, що, що справді нам до цього треба е, треба якось готуватися.
0: Так, будемо сподіватися, що на цій. Е, я не скажу, що це позитивна, але така реалістична, оптимістична нота. Я думаю, ми будемо закінчувати.
1: Це тема, на яку можна говорити годинами, бо можна згадати навіть ті ж самі сценарії, як Штати розраховували, що відповіддю на ядерний удар Росії може бути ядерний удар по Білорусі, теж, як може Китай вплинути на стримування ядерного шантажу Росії. Тут дуже багато можна говорити, та сподіваємося, що і ті інформації, яку ми вже обговорили, буде достатньо. Принаймні, ми, якщо не сподіваємося, що все буде аж надто добре, розуміємо, що може статися і розумімо до чого готуватися. Тож дуже дякуємо за цю розмову. Сподіваємося, нашим слухачам також було це цікаво, попри те, що вийшло доволі довго, як на наш формат, але це, для мене ця розмова минула просто на одному подиху. А я нагадаю нашим слухачам, щоб вони не забували підписуватися на всі наші платформи і стежити за новими випусками подкасту «Світ не світ», де ми намагаємося цікаво, не банально і сподіваємось корисно розповісти про міжнародні події, те, що турбує і Україну, і весь світ.
0: Так, і обов'язково пишіть нам у коментарях, як вам враження від старту нашого нового сезону і які ще теми ви би хотіли тут чути.